0: Es gibt nicht wenige Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die gute Abschlüsse haben, die einen guten Status in ihrem Heimatland genießen, die aber in Deutschland wieder von null anfangen müssen, wenn sie hier herkommen. Und der Grund dafür ist einfach, weil ihre Qualifikationen hier oft nicht anerkannt werden. Solche Menschen kenne ich, ich bin mir sicher, Du, sie haben von solchen auch gehört. Was als hoch angesehen gilt in einem bestimmten Land, lässt sich sehr oft nicht in ein anderes Land übertragen. Das gilt auch für uns Menschen in Bezug auf Gott. Was oft als hoch unter Menschen gilt, hat keinen Wert vor Gott. Vieles, wonach wir auf Erden streben, interessiert Gott letztlich nicht und wird uns auch nicht helfen, wenn wir aus dieser Welt ausscheiden. Es ist eine Falle, nur darauf bedacht zu sein, Ansehen hier zu bekommen. Darum geht es heute in unserem Predigtext. Wir betrachten heute Lukas 16, Vers 14 bis 31. Bevor wir das tun, möchte ich mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass du uns zeigst, was, was vor dir gilt, Herr. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir dein Wort empfangen. Amen. Ich würde zuerst mal die Verse 14 bis 18 lesen. Lukas 16, 14 bis 18. Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Reuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Wir haben vor drei Wochen das Gleichnis vom ungerechten Verwalter betrachtet. Dabei lehrte Jesus seine Jünger, wie man gottgefällig mit Geld umgehen soll. Jesus warnte auch davor, Geld einen zu hohen Stellenwert zu geben, indem man mehr fürs Geld lebt als für Gott. Du sollst nicht Gott, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, sagte Jesus. Die Pharisäer waren dabei. Im Vers 14 lesen wir: Sie hörten zu. Ihre Reaktion war nicht eins von Demut, sondern sie verspotten Jesus für das, was er sagt. Und wir lesen auch, warum. Sie sind geldgierig. Ihr Herz hängt am Geld. Und so, wenn Jesus über die Gefahr von Geldliebe redet, hören sie nicht zu, sie verwerfen diese Lehre von Jesus. Jesus sieht das und nimmt das als Anlass, jetzt sie zu lehren und zu warnen. Und dabei greift Jesus in diesen Versen zwei Probleme. zwei Probleme. Die erste ist die Tatsache, dass Hoheit unter Menschen bedeutet oft Verwerfung von Gott. Hoch unter Menschen, aber verworfen von Gott. Jesus offenbart ein grundsätzliches Problem im Denken, und den Motiven der Pharisäer. In Vers 15 lesen wir, ne? sie interessieren sich nicht zuallererst dafür, was Gott sagt und was ihm gefällt. Sie schauen vielmehr darauf, dass sie gut vor Menschen dastehen. Sie suchen das, was in den Augen der Menschen wertvoll und ehrenhaft ist. Und sie rechtfertigen sich selbst damit. Was wir hier sehen, ist, dass ihre Religiosität nicht aus Liebe zu Gott stammt, sondern aus dem Wunsch, Ansehen unter den Menschen zu haben. Das ist, was sie treibt, Ansehen unter den Menschen. Und so suchen sie nach Dingen, die ihren Wert vor den Menschen erhöhen. Eine dieser Dinge, ganz offensichtlich, ist Geld. Zwar nicht nur Damals so, ich glaube, heute auch Geld erhöht Status. Das finden die Menschen ganz beeindruckend. Und für viele galt Reichtum damals als geistlicher Segen. Warst du reich, galtst du als von Gott besonders gesegnet. Das wird heute von manchen Predigern sogar gelehrt in dem Wohlstandsevangelium. Es ist wirklich traurig. Es waren aber auch andere Sachen, wodurch die Pharisäer sich selbst rechtfertigten. Zum Beispiel, dass sie vermeintlich das Gesetz wirklich so ernst nahmen. Eine andere Sache, worauf sie besonders stolz waren, war, dass sie Kinder Abrahams waren. Sie meinten dadurch, besonders gut dazustehen. So haben sie sich gerechtfertigt vor den Menschen. Dieses hohe Ansehen unter dem Volk genossen sie auch. Ja, sie waren Vorbildsisraeliten. Die waren wirklich die Menschen, worauf alle nach, äh, aufgeschaut haben. Und sie waren deswegen stolz. Dabei vergaßen sie aber die wichtigste Meinung. Es ist nicht, was die Menschen über sie denken, sondern was Gott über sie denkt. Und ihm können sie nichts vormachen. Jesus sagt zu ihnen, Gott kennt eure Herzen. Gott kennt ihre Motive. Er lässt sich nicht beeindrucken, obwohl sie andere Menschen beeindrucken. Vielmehr verabscheut Gott dieses Verhalten der Pharisäer. Und Jesus sagt dann, was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist vor Gott ein Gräuel. Sie können so gut dastehen vor den Menschen, aber letztendlich ist die wichtigste Meinung gegen sie gestellt. Nun, ich glaube, dass diese, dieses Verhalten, diese Einstellung ist nicht nur eine Sache, dass die, womit die Pharisäer zu kämpfen haben. Ist es nicht auch oft so bei uns? Ist es nicht oft so, dass wir die Anerkennung von Menschen mehr schätzen als vielleicht das, was Gott will. Es ist nicht so, dass Anerkennung von Menschen unser Verhalten oft treibt. Die Anerkennung meiner Mitschüler zum Beispiel, als ich in der Schule war, hat mich öfters dazu getrieben, mich in der Klasse auf Art und Weise zu verhalten, die den Lehrer nicht gefallen hat. Oder die Anerkennung meiner Arbeitskollegen hat mich, haben mich, hat mich öfter dazu getrieben zu schweigen, wenn sie zum Beispiel über andere Arbeitskollegen oder auch den Chef gelästert haben. Der Wunsch von Menschen gut dazustehen, kann uns oft dazu bringen, die Wahrheit anzutauschen gegen Lügen, die die Menschen gerne hören wollen. Die Anerkennung von Menschen und der Wunsch, unter Menschen hoch angesehen zu werden, ist eine Falle. Das verführt uns. Wir bilden uns vor lauter Lob und Respekt ein, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil alle uns bestätigen. Aber wir verkennen dabei, dass der Weg tatsächlich von Gott wegführt. Das Streben nach Anerkennung bei den Menschen führt dazu, dass viele Menschen den Weg der Wahrheit nicht erkannt haben. Zur Zeit Jesu war das ein großes Problem. Jesus sagt selber in einem anderen Evangelium in Johannes, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. In Johannes lesen wir sogar, dass viele unter den Obersten, viele Pharisäer, viele Priester Jesus geglaubt haben, aber weil sie Angst hatten vor den Menschen, haben sie Jesus nicht gefolgt. Wie traurig ist das? Und so lasst uns unser Herzen prüfen. Ich möchte diese Frage stellen. Lasst uns jeder für uns selbst diese Frage stellen. In welchem Bereich in meinem Leben ist die Anerkennung und Bestätigung von Menschen mir so wichtig geworden, dass Gottes Stimme weniger Bedeutung hat. Stell mal nochmal die Frage, in welchem Bereich in meinem Leben ist die Anerkennung und Bestätigung von Menschen mir so wichtig geworden, dass Gottes Stimme weniger Bedeutung hat? Jesus warnt uns, was vor den Menschen Anerkennung gewinnt, ist Gott nicht wichtig. Die Anerkennung bei den Menschen wird uns nichts bringen, wenn wir vor Gott stehen. Gott wird uns nicht annehmen, weil wir so beliebt und angesehen waren. Oder weil wir so, so viel Einfluss hatten in unserer Umgebung. Oder weil wir so viele Twitter-Follower hatten. Der Herr wird unseren gesellschaftlichen Status, unser Diplom unser Bankkonto nicht beachten, wenn wir vor ihm stehen. Es wird ihn auch nicht interessieren, dass wir moralisch gut gelebt haben. Es wird ihn nicht interessieren, dass wir in die Kirche gingen, dass wir sogar zu Hause saßen und Livestream gesehen haben, wenn wir diese Dinge nur zur Show machen, nur um uns gut darstellen zu lassen. Lass uns also nicht darauf bedacht sein, bei den Menschen gut dazustehen, sondern danach fragen, was Gott gefällt. Am Ende gilt nur, was er denkt. Und dann spricht Jesus in Vers 16 bis 18 ein zweites Problem. Ja? Hoch unter Menschen, aber blind für die eigene Not. Jesus greift das Gesetz in dieser Verse auf. Und damit meint er dass das Alte Testament. Das war die Bibel der Juden damals. Ne? Also noch war nicht das Neue Testament geschrieben. Also wenn Jesus sagt, das Gesetz und die Propheten, das ist das Alte Testament. Und nun beim ersten Lesen ist vielleicht nicht sofort klar, warum Jesus plötzlich auf das Alte Testament kommt, auf das Gesetz und die Propheten kommt. Das scheint vielleicht erstmal fehl am Platz. Aber tatsächlich es ist, fügt es ganz, ganz gut in, in das, was Jesus gerade hier sagen will. Denn die Pharisäer meinten, das Gesetz und die Schrift der Propheten sehr ernst zu nehmen. Und dabei haben sie Anerkennung für ihre Religiosität gewonnen. Die waren Vorbild Israeliten. Vor den Menschen waren sie sehr gerechtfertigt in ihrem scheinbar ernsten Befolgen des Gesetzes und der Propheten. Aber Jesus offenbart, dass sie den Sinn des Gesetzes und der Propheten völlig verfehlen. Die Pharisäer haben die Botschaft des Gesetzes und der Propheten so missverstanden, dass sie nicht in der Lage waren, die Zeiten, in denen sie lebten, richtig einzuordnen und zu verstehen. Wenn Jesus sagt in Vers 16, dass das Zeitalter des Gesetzes und der Propheten bis zu Johannes dem Teufel, äh, Täufer ging, meint er damit, dass mit seinem Kommen eine neue Zeit angebrochen ist. Nun wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt und zwar in den Worten und Taten von Jesus damit will Jesus jetzt nicht sagen, dass das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament, ungültig würde. Das ist nicht, was er sagt. Er will auch nicht sagen, dass Gottes Standard irgendwie jetzt anders ist. Gleich im nächsten Vers sehen wir, Jesus sagt, das Gesetz bleibt bestehen. Was Jesus aber wohl sagen will, ist, dass das Gesetz und die Propheten richtig verstanden Menschen, auf diesen Moment vorbereiten soll, auf den Moment, wo Jesus gekommen ist. Das Zweck der Offenbarungen Gottes im Gesetz und den Propheten war es, Menschen zu diesem neuen Zeitpunkt zu führen. Mit dem Kommen von Jesus, mit dem Kommen von dem Messias, erreicht das Gesetz und die Propheten ihr Ziel. Paulus greift diesen Gedanken auf in, im Galaterbrief. Er nennt das Gesetz die Zuchtmeister auf Christus. Und viele Menschen zu Jesu Zeiten haben angefangen, das zu begreifen. Viele sahen in Jesus die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments. Sie haben sich gefreut, dass der Messias da war. Sie suchten deshalb seine Nähe. Sie verließen sich auf sein Erbarmen. Sie ließen sich von ihm verändern. Scheinbar ist das, was Jesus hier meint in Vers 16, dass jeder Mann drängt mit Gewalt ein. Es ist ein lebhaftes Bild. Jeder will ein Stück davon. Jeder will bei Jesus sein und seine Botschaft hören. Aber nicht die Pharisäer. Sie haben nicht erkannt, wozu das Gesetz gegeben wurde und was die Botschaft der Propheten tatsächlich war. Sie sahen im Gesetz einfach eine Tafel von Regeln, von denen sie meinten, sie erfüllen zu können und sich selbst dadurch zu rechtfertigen. Wie das Alte Testament genau mit Christus zusammenhängt, haben sie nicht erkannt. Vielmehr meinten sie, dass Jesus das Gesetz dass Jesus das Gesetz gar nicht einhalte. Und so waren sie gegen ihn. Anstatt durch das Gesetz und die Propheten zu erkennen, dass sie einen Retter brauchen und dass Jesus dieser Retter ist, haben sie gemeint, dass sie es durch das Halten des Gesetzes selber schaffen. Und so meinten sie, kein Evangelium zu brauchen. Sie haben kein Nutz für Jesus gesehen. Aber im Folgenden erklärt Jesus, was nötig wäre, um sich selbst anhand des Gesetzes zu rechtfertigen. Sie müssen das ganze Gesetz einhalten. In Vers 17 sagt Jesus: Bis zum kleinsten Tüpfelchen muss es erfüllt werden. Doch das haben sie nicht gemacht. Im Vers 18 spricht Jesus ein bestimmtes Gebot an, das den Pharisäern zu dieser Zeit besonders schwer fiel. Im siebten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Da geht es nicht nur darum, in der Ehe treu zu sein. Es ist auch gegen Scheidung gerichtet. Jesus zeigt das. Scheidung aber war zu dieser Zeit unter den Israeliten sehr verbreitet. Unter den Pharisäen gab es sogar eine Gruppe, die lehrte, man dürfe, dürfe sich aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen. Das ist nicht nur eine Entwicklung in unserer Zeit. Jesus spricht also nicht wirklich ein bestimmtes Gebot an, wenn er hier lehrt, sondern er spricht eins an, das seine Zuhörer besonders treffen würde zu dieser Zeit. Einst Herrn dessen sie sehen können, dass sie das Gesetz nicht richtig halten. Die Pharisäer verstanden den Sinn des Gesetzes und der Propheten so, dass sie dadurch sich selbst rechtfertigen konnten. Jesus aber zeigt ihnen, dass sie auch da versagen. Also nicht nur verkannten die Pharisäer den Sinn, des Gesetzes und die Propheten, sie konnten die Forderungen gar nicht erst erfüllen. Ihre vermeintliche Gerechtigkeit ist ein Gräuel vor Gott. Nun, können wir vielleicht ein bisschen Pharisäer in uns wiedererkennen? Kann es sein, dass wir manchmal die Bibel, dass wir manchmal Gottes Wort nicht dass wir manchmal Gottes Wort eher als eine Checkliste oder ein Themometer benutzen, die irgendwie unsere eigene Gerechtigkeit messen soll? Meinen wir auch nicht manchmal gut im Glauben unterwegs zu sein, weil wir bestimmte Gebote eingehalten haben? Ich kann mich erinnern, als ich Teenager war, dass ich an bestimmten Tagen gemeint habe, ich bräuchte an dem Tag gar nicht Gott um Vergebung bitten, weil ich am Tag brav war. Ich habe so gedacht, weil ich an solchen Tagen nicht gelogen habe und mich generell gut verhalten habe. Aber was ich an diesem Tag somit sagte, als ich gedacht habe, ich brauche keine Vergebung heute, ist, dass ich Jesus an diesem Tag nicht brauche. Dass ich sein Opfer nicht brauche. Dass ich das, was er am Kreuz gemacht hat, nicht brauche. Ich meinte, die Gebote Gottes gehalten zu haben. Was mir unklar war, ist die ganze Stolz in mir, die Mangel an Liebe für Gott, die Tatsache, dass ich damals für Gott nicht wirklich gelebt habe. Diese Sachen konnte man nicht sofort erkennen von außerhalb. Aber Gott kannte mein Herz. Und im Laufe der Zeit hat er in seiner Gnade diese verborgenen Sünden aufgedeckt. Und erstens hat es mich zu Verzweiflung geführt, zu sehen, so viel Dunkelheit in mir. Aber dann würde mir langsam klar, genau deswegen ruft uns Gott auf, unsere Gerechtigkeit einfach fallen zu lassen, stattdessen an Jesus festklammern. Ihr Lieben, das Gesetz ist kein Messgerät, das zeigt, wie gut wir sind, sondern ein Lachmustest, der zeigt, dass wir verloren sind. Es ist keine Checkliste, sondern eine Diagnostik. Wenn wir also meinen, durch ein moralisches Leben uns selbst zu rechtfertigen und als gerecht dastehen zu können, haben wir es missbraucht. Wir haben uns selbst und andere Menschen damit nur getäuscht. Jesus warnt uns hier davor, Gottes Wort auf eine Art und Weise zu benutzen, für uns selbst einen Status als fromm und gerecht zu erlangen. Das Gesetz und die Propheten sollen uns zum Evangelium führen. Sie zeigen, dass wir Jesus Christus brauchen. Er ist gekommen, um für uns die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, die wir nicht erfüllen konnten. Er ist gekommen, um für uns die Strafe zu nehmen, die wir verdient haben, weil wir Gottes Gerechtigkeit verfehlt hatten. Das Gesetz und die Propheten nehmen uns sozusagen bei der Hand und bringen uns zu den Füßen von Jesus. Lass uns deshalb nicht danach trachten, was hoch unter Menschen ist. Lass uns nicht danach trachten, vor Menschen gut dazustehen und uns selbst vor ihnen zu rechtfertigen. Denn das wird uns nichts bringen. Lass uns stattdessen an Evangelium festklammern, an Jesus Christus festklammern. Das ist, was es bedeutet, in das Reich Gottes hineindrängen. So haben wir die Lehre von Jesus, die Suche nach Hoheit unter Menschen führt zur Verwerfung von Gott und Blindheit gegenüber Christus, gegenüber unserer Not. Das ist die Lehre von Jesus und dann in den Versen 19 bis 31 haben wir ein Gleichnis, die das verbildlicht, die das verbildlichen soll. Lasst uns nach und nach dieser Gleichnis kurz betrachten. Vers 19: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Dieser Mann hat keinen Namen. Er lebt in Luxus, in Purpur. Und Leinen, das bedeutet, er, er war reich, er war sehr wohlhabend, er lebte im Wohlstand, er, hat, er führt das Traumleben. In ihm sollen die Pharisäer sich wiedererkennen. Na, wir haben da gelesen, sie waren geldgierig. Viele lebten so und strebten nach so einem Leben, damals und auch heute. Vers 20, 21, es war aber ein Arme mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sätigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Das Gegenteil erlebt Lazarus. Dieser Lazarus ist nicht der gleiche Lazarus von der anderen Geschichte, die wir kennen aus Johannes 11, von der Auferstehung. Es ist ein fiktiver Charakter in diesem Gleichnis. Und seine Situation ist elend. Er hat nichts und für den reichen Mann bedeutet er nichts. Für die Gesellschaft damals bedeutet er nichts. Er hat keine Bedeutung. Es ist aber interessant, dass diese Persönlichkeit der Einzige ist in all den Gleichnissen Jesu, der mit Namen bezeichnet wird. Kein Charakter, keine Persönlichkeit, sonst hat ein Name in einem Gleichnis. Also das sagt uns, dass sein Name bedeutungsvoll ist. Und wenn wir nachschauen, sein Name hat eine sehr schöne Bedeutung. Es bedeutet, Gott hilft. Also niemand kennt ihn. Für, ihn ist er nie, für die Welt ist er niemand. Aber er hat einen Namen und dieser Name sagt irgendwas aus. Gott hilft. Gott ist ein Trost. Lazarus hat nichts in dieser Welt, aber seine Hoffnung ist bei Gott. Und diese Hoffnung wird, im Folgenden werden wir sehen, nicht enttäuscht. Aber ich glaube, was Lazarus hier repräsentiert, ist nicht einfach ein armer Mann. Ich glaube, was er repräsentiert hier, ist jemand, der wirklich geistlich arm ist, der nichts bringt, also nichts meint nichts bringen zu können. Vor dem Herrn. Vers 22. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Arme stirbt. Wir lesen von keiner Begräbnis, aber es ist Wurscht, er wird in Abrahams Schoß getragen. Das heißt, er genießt Gemeinschaft am Tisch mit Abraham. Das ist ein Ausdruck von Paradies, wo Gläubige Ruhe und Glück haben in Vorbereitung auf die endgültige Auferstehung. Dieses Bild haben wir in anderen Stellen der Bibel, Matthäus 8 zum Beispiel. Vers 22, der zweite Teil, der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Natürlich wurde er begraben, der hat Bedeutung in diesem Land, wo er lebt, der ist reich. Er empfängt ein Begräbnis. Aber was wir von ihm lesen, ist, dass er nicht zu Abrahams Schoß getragen wird, sondern sein Schicksal ist nicht schön. Als er nun, Vers 23, in der Hölle war, er befindet sich in einem schrecklichen Ort. Er befindet sich im Totenreich in der Hölle. hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich, meine, und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Er sucht Erholung und so ruft er Abraham und er nennt ihn Vater. Das hätten die Pharisäer gehört, weil die Pharisäer haben auch Abraham als Vater gehabt. Ja, Sie waren Nachkommen Abrahams und sie waren stolz darauf. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus, diese Tatsache hilft euch nicht. Diese Tatsache hilft niemandem. Vers 25, Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Ernüchternde Worte. Das Gute wurde zu Lebzeiten von dem Reichen völlig ausgezahlt. Ihm bleibt nichts mehr übrig. Der Reiche hat nur für dieses Leben gelebt. Er hat all das Gute empfangen, was das Leben ihm anzubieten hatte. Nach dem Tod bringt es ihm jetzt gar nichts. Hoch und respektiert vor den Menschen. Im Tod ist er aber bankrot. Wie die Pharisäer. Ne? Hoch unter Menschen und doch verworfen von Gott. Das Gegenteil ist der Fall mit dem Armen. Er hatte nichts im Leben, aber jetzt genießt er Gutes. Vers 26, und überdies, sagt Abraham, besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Nach dem Tod ist dann der Status fix, das kann man nicht mehr ändern. Vers 27 und 28, da sprach er, da sprach der Reiche, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch, auch kommen an diesem Ort der Qual. Der Mann erkennt schnell, dass es keinen Weg zurück gibt für ihn. Aber vielleicht für seine Brüder gibt es immer noch eine Chance. Und so bittet er Abraham, dass Lazarus wieder lebendig gemacht wird, damit seine Brüder ihn sehen und auf ihn hören. Vers 29, Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Abraham sagt damit, dass man mit Mose und den Propheten, also dass man mit der Bibel sozusagen, darauf kommen soll, dass es ein kommendes Gericht gibt, und dass man zu Lebzeiten umkehren soll. Vers 30. Er aber sprach, der reiche Mann sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Vielleicht wie jeder Skeptiker heute antworten würde, ne? es reicht nicht, was die Bibel sagt, wir brauchen Wunder. Zeig mir, dass es Gott gibt. Vers 31, er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Abraham verneint diese Idee, dass man mit Wunder glauben kann. Wenn man Gottes Wort nicht hört, kann es so viel Wunder geben, aber der Mensch wird nicht umkehren. Und das stimmt. Die Geschichte von dem wahren Lazarus, also in Johannes 11 zum Beispiel, zum Beispiel, wo er auferstanden ist, hat dazu getrieben, nicht dass die Priester auf einmal sagen, wow, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, sondern sie wollten ihn dann besonders töten. Jesu Leben ist ein anderes Beispiel davon, er hat Wunder nach Wunder gemacht, also nicht nur die Auferstehung von Lazarus, sondern Wunder nach Wunder gemacht. Die haben ihn aber auch nicht geglaubt. Und Jesu eigene Auferstehung hat nicht dazu getrieben, dass die Priester sagen, okay, er hatte Recht, wir lagen am falsch, sondern sie wollten dieses ganze Geschehen vertuschen. Abraham sagt in dieser, in dieser Geschichte, oder Jesus lehrt durch diese Gleichnis, Wunder bringen letztendlich nicht. Weil das Problem ist ein Herzensproblem. Die Pharisäer meinen, sie brauchen Jesus nicht. Sie brauchen keinen Retter. Ihrer Meinung nach stunden sie schon ganz gut da. Ihrer Meinung nach waren sie gerecht. Wie der reiche Mann im Gleichnis waren die Pharisäer hoch angesehen unter den Menschen und doch blind für das, worauf das Gesetz und die Propheten hingewiesen haben. Sie waren blind dafür, dass sie tatsächlich arm waren und große Seelennot hatten. Deswegen konnten sie Jesus nicht erkennen. Das Gleichnis zeigt uns, dass ein Leben, das nur auf das Hier und Jetzt schaut, kein gutes Ende nimmt. Wenn unser Leben nur darum dreht, Anerkennung von Menschen zu bekommen, werden wir verführt. Es ist eine Falle. Und letztlich werden wir verdammt. Jesus sagt hier, seid lieber wie Lazarus. Und nochmal, es geht hier nicht darum, dass arme Menschen in den Himmel kommen. Genauso wie der reiche Mann Hoheit und Selbstgefälligkeit repräsentiert. Verbittlich Lazarus Geistesarmut. Selig sind die, die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich, sagte Jesus in Matthäus 5. Er hatte nichts. Nichts, womit er Anerkennung bei Menschen gewinnen konnte. Nichts, womit er sich selbst rechtfertigen konnte. Alles, was er besaß, war einen Namen. In diesem Namen war das Versprechen von Hilfe und Trost bei Gott. Das ist alles, was er hatte. Und das hat gereicht. Rechtfertigung und Annahme bei Gott finden nicht diejenigen, die einen guten Ruf unter Menschen haben oder einen guten Status in der Gesellschaft genießen. Es sind nicht diejenigen, die Wohlstand haben. Es sind auch nicht diejenigen, die mit ihrer Religiosität prahlen. Wir haben nichts in unseren Händen, womit wir Gott beeindrucken konnten. Luther hat mal gesagt, Na, wir sind Bettler. Wir sind Bettler. Gott heißt nicht Pharisäer, nicht den reichen Mann, sondern Lazarus willkommen. Gott heißt solche willkommen, die mit leeren Händen kommen und allein auf seinen Trost hoffen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir nicht irgendwas, nicht hohes Ansehen haben müssen vor den Menschen, Herr. Dass wir uns nicht anstrengen müssen, gut dazustehen, Herr. Unsere Gerechtigkeit kommt von dir. Bitte hilf uns, mit leeren Händen zu dir kommen, Herr. Herr, dass wir aufhören, Anerkennung vor den Menschen zu bekommen. Dass wir aufhören, sich uns selbst zu rechtfertigen, Herr dass wir lernen, mehr und mehr auf deine Gnade zu vertrauen, Herr. Dass wir wie Lazarus leere Hände bringen, um deine Gnade zu empfangen, Herr, um dieses Geschenk, das du uns in Jesus Christus gibst, zu empfangen. Und hilf uns zu sehen, was das bedeutet in unserem Leben, Herr, als Christen. Herr, so oft fallen wir wieder in diesem Muster, wo wir Einfach zu Show vielleicht Dinge machen. Einfach zu zeigen, wie fromm wir sind. Ich bete, Herr, dass du uns lehrst anhand dieser Geschichte. Ein, ein Geist zu haben, der wirklich erkennt, wir sind so abhängig von deiner Gnade. Herr, bitte lehre uns diese Geistesarmut. In Jesu Namen. Amen.